0: Olá meus amigos e minhas amigas aqui do bate-papo do varejo, hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito legal, a Elaine Guerra, que vai falando um pouquinho pra gente de algo que você varejista precisa ouvir, você varejista precisa entender que já tá valendo. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso. A Elane, daqui a pouquinho eu vou apresentar para você, mas antes disso eu vou pedir para você já compartilhar esse vídeo, já dar o like e se inscrever no canal. E, principalmente, sempre aí nos comentários, no chat, está falando com a gente. Se você estiver aí no Spotify, no finalzinho, não esqueça de dar cinco estrelinhas para a gente. Dê cinco estrelinhas para que a gente possa entregar mais informações para você. Hoje, o tema é um tema, assim que é intrigante dentro do varejo. Lei Geral de Proteção de Dados. Será que eu estou preparado para isso? Será que você está preparado para isso? Será que o varejo entendeu quanto que isso pode gerar para ele de transtorno e punição? Pode gerar para ele também ganhos na transparência, inclusive confiabilidade. Esse é o bate-papo que nós vamos fazer hoje aqui com a Elane Guer. que está aqui presente com a gente, é uma super amiga, uma pessoa profissional. Assim, entende tudo, especialista em lei geral de proteção de dados para você, varejista, então, aproveite o máximo, já vai nos comentários aí, provocando também a Elaine, pode fazer as perguntas que eu vou encaminhar para ela. E você que está aí, vai dando aquele like, porque a Elaine, que é especialista, ela merece esse like, viu? ela também, Elaine, é professora, escritora, e uma pessoa super simpática, super acessível para trazer sempre informações para a gente. Helene, muito obrigado pela sua presença, conceder esse espaço na sua agenda para estar aqui ensinando um pouquinho para a gente, nós que somos varejistas sobre lei geral de proteção de dados. Seja bem-vinda, minha amiga.
1: Obrigada, Ederson, pelo convite. Obrigada mesmo. Estou aqui para contribuir e trazer o melhor para o pessoal aí da área do varejo, né?
0: Ah, com certeza você vai trazer. Não tenho tem <risos> dúvida disso. Olha... Por, por ela ser uma pessoa super acessível, gente, ela se colocou aqui totalmente à disposição para nos ajudar quando se fala num tema que já começou, né, mãe Com Lei certeza. Geral de Proteção. Eu lembro que um tempo atrás falava assim, ah, Lei Geral de Proteção, vai pegar, vai, vai apertar todos os varejistas, todo mundo. Mas sabe o que eu, eu percebo, mãe que não pegou, mas antes disso, e aí você vai bater em mim, eu sei que você vai
1: bater mim, eu vou, eu já vou. Mas antes
0: disso, Elan, eu vou fazer uma pergunta, o que é lei geral de proteção de dados? Como é que surgiu? Quem foi o doido que inventou isso aí, né?
1: Pois é, o que que acontece? Você falou que a lei não pegou, mas a lei já pegou sim, na verdade a lei já é. pegou, já está em andamento... É, a maioria das empresas já estão seguindo, tem outras empresas ainda que não estão seguindo, porque acham que não vai pegar, mas já pegou. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nossa aí já está atuando, já está em cima. E aí, o que que acontece? Vamos falar do conceito da lei, né? O que que é a lei geral de proteção de dados? É uma lei que versa e cuida tão somente dos dados pessoais. E aí, quando a gente fala dos dados pessoais ali, é o dado pessoal da pessoa física, de um colaborador, é o dado físico de um cliente seu. Aí o pessoal fala comigo, sei mas eu não trato dados de pessoa física, eu só trato dados de pessoa jurídica. Eu falo assim, mas e o dado do representante legal da empresa, por exemplo? Você não trata ele, você não utiliza ele ali para fazer um contrato, para fazer uma venda? Sim, então isso é um tratamento, né, o que é um tratamento? É a utilização dos dados que nós temos ali, da coleta até descarte, né, como que a empresa coleta esses dados, como a empresa utiliza, como que a empresa compartilha, se compartilha com alguém, se tem transferência internacional de dados, se não tem transferência internacional de dados, como é que você descarta esses dados? Então, assim, são algumas perguntas que eu sempre jogo isso para os clientes, sabe, eu falo assim, e aí, como que você faz com os dados do seu cliente? Como que você faz com os dados do seu colaborador? E aí o pessoal fica assim, pensando: olha, nunca parei para pensar. Aqui a gente não descarta, hoje a gente descarta. Tem transferência internacional, e o pessoal fala assim: não, tudo fica no Brasil. Fala assim, mas e a nuvem? Aonde que está esses dados? Está na nuvem? Está. Mas aí está onde? Está no Brasil ou fora? Ah, não sei, vou olhar, e está fora do Brasil. E se está fora do Brasil, você precisa estudar a legislação que está fora, para ver se aquela empresa, aquela empresa de nuvem, está armazenando os dados de forma correta.
0: Calma aí, tá então você está ali, é, é, complicou, para você valer eu tenho muito. certeza que você não sabia disso, eu ainda pois falei assim, é. que foi o doido, que oh, você veio, que oh. coisa
1: De onde veio isso, né, de onde veio, isso. isso aí veio de fora, a União Europeia, o GDPR, veio com isso, já, já tem isso há muito tempo, desde 95, Un... assim, na prática mesmo, tem o um GDPR lá, com a diretriz, 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 diretri 95 de 45, só que antes disso já se utilizava a questão da privacidade e proteção de dados. Então, em 2018 veio o GDPR mesmo, e o Brasil, assim, é um pouco amador nesse tema de privacidade e proteção de dados, só que o que, que acontece? A, a Europa... É, o Brasil tem muita transferência, né? É, compra e venda entre países. Uhum. E esses países todos estão se adequando à lei geral de proteção. Não a lei, né? Mas a, a lei do país dele que trata da privacidade e proteção de dados. E aí o Brasil se viu encurralado nesse sentido também. E aí veio a nossa lei em 2018 para cá, parecida com a lei da Europa, né? Muita coisa nós copiamos é, da Europa. Muita coisa foi copiada de lá. <risos>
0: Nós viemos, então, adequando ao mercado internacional. Ao mercado
1: então. internacional,
0: exatamente. É, é, muitos dos varejistas que nos acompanham, realmente, eles compram. E você falou uma coisa muito interessante. Onde, onde está o seu banco de dados? Muitos deles têm RP. As RPs já colocam os bancos de dados e isso nas nuvens né A gente percebe que ninguém está utilizando mais... É, equipamentos físicos ali para ter, e está colocando é caro, isso né? nas nuvens. Né? É muito
1: Porque caro. É caro,
0: é verdade. Uhum. E. E porém ele tem que preocupar onde está colocando esses dados. É isso mesmo que você me falou.
1: Exatamente, aonde ele está guardando esses dados? Se é fora do Brasil ou se está dentro do Brasil? E aí o que que acontece? Ele precisa dar essa transparência para o titular dos dados dele. Quando um cliente ou um colaborador acessa os dados daquele, acessa o site, né? Vamos lá, você sei o site da empresa ali, varejista, site X primeira coisa que eu vou olhar a política de privacidade é o um aviso de privacidade dentro do site. E lá eu vou procurar, tem transferência internacional de dados? E aí você precisa falar, dar essa transparência, porque a lei traz o princípio, que é o princípio da transparência. E o que é a transparência e prestação de contas? É você falar para o seu cliente ou seu colaborador ali dentro, Aonde que esses dados ficam? Se fica fora? Se fica fora do Brasil, você precisa saber se esse país para qual está sendo transferido os dados, se ele tem uma legislação de privacidade. E você precisa informar aqui no Brasil que você faça essa transferência. Por quê? se tiver um vazamento de dados lá fora, por exemplo, na Europa, e aí quem é o responsável por esse vazamento? É você aqui dentro que vai tomar a multa? Ou é o país que está lá fora, que guardou os seus dados e o vazamento foi lá fora, sabe? o Brasil ainda, é, ainda não tem hoje um, um acordo, é, não tem, a, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda não criou essa documentação específica ainda, transferência, para falar como que vai ser essa transferência. Só que já existe transferências empresas que já hoje aplicam no dia a dia ali, compra e venda né, com outros países, a China, por exemplo, é, uma, é, é um país que está sempre é, preocupado com a privacidade e proteção de dados então quando você tem a transferência entre, entre eles, já tem o contrato onde tem aquela cláusula gigante ali da, das responsabilidades entre as empresas, né, então assim é preocupante essa questão
0: é preocupante, muitas vezes, o varejista, né, trazendo às vezes uma realidade do, nossa, do Brasil, você até mencionou, às vezes nós temos muito essa questão, o um amadorismo, Sim. de tra tratarmos os dados das pessoas. Eu vou falar muito o que acontece dentro do varejo, às vezes você percebe isso muito no, na, da pessoa pegar o seu teu CPF ali no caixa do supercado, na loja, uhum. para participar de uma premiação tudo eu, eu queria que você eh, nos desse coordenadas com relação a isso, porque às vezes você entra no site e você vê um aceite, e aí você dá o aceite, isso já é o aceite que eu estou dando, eu como cliente, dando aquele varejista para ele ter acesso aos meus dados. É isso mesmo? Você?
1: É, exatamente. Ah, isso é o que o pessoal faz hoje na prática, sabe? Tá? mas uhum. o que, que acontece? É, ele tem sido forma, ele tem sido solicitado para o titular de forma genérica, e isso não pode ser feito. Quando você vai fazer algum sorteio, isso tem muitos mercados, mas você chega lá, Vácio, é. você fala assim, quer participar do sorteio? Coloca seu CPF aqui. Mas aí ele não deu essa transparência para o titular dos dados para falar para ele o seguinte: olha, você vai participar do sorteio, só que eu vou enviar para você uma promoção no seu e-mail, eu vou enviar para você outras e outras coisas, eu vou ficar mandando promoções para você diariamente, eu vou enviar a documentação para sua casa. Isso, é, isso não é informado para o titular, isso tem que ser transparente. Nada é proibido, pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para proibir nada. Ela só veio para a gente regulamentar aquilo que está sendo feito. Que é o que A transparência. É, por exemplo, você vai lá fazer um sorteio, você colocou lá a questão do sorteio. Embaixo você tem que falar assim, olha, você aceita receber é, o folder da minha empresa com promoções? Ele vai marcar se ele aceita ou se ele não aceita. Você aceita participar da promoção? Olha, você está participando da promoção, só que quem vai fazer a gestão dessa promoção não é a minha empresa. É uma empresa terceirizada que vai fazer a gestão. E essa empresa terceirizada vai compartilhar seus dados com uma outra empresa. Isso é importante de, de se dizer, sabe? É
0: legal. Mas vamos dizer que ele não disse isso, ele não colocou isso lá. O que, que pode acarretar para ele nesse sentido? Porque muitas vezes é, é, o varejista ele se vê como dono da situação, de coisas menos burocráticas, né? Deu de de fazer. É porque está é, é, dentro da raiz, né? Eu Sim. até costumo dizer aqui né, no nosso canal que o varejista ele começou. Uh, ali numa banquinha, e de repente tudo funcionou, tudo Bandinho, deu resultado, né? ele cresceu, desenvolveu. Mas o que ele se encontra hoje, né, a hora que observa ali, ele se encontra numa situação que o, o governo vem é, selecionando, escolhendo melhor a questão do SPED, a gente sabe que é muito claro isso, o E-Social que é muito claro isso. E aí vem a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ele coloca de lado, que ele fala assim, não, isso aqui é uma...
1: Não só, é prioridade. É
0: só o pessoal aqui do bairro não vira prioridade. O então, quanto que isso pode ser relevante nesse, nesse ponto da punição para ele? Né?
1: Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo prático agora que aconteceu com um cliente meu, exatamente nesse sentido. Ele enviou essas promoções que tem normal para o e-mail de uma pessoa, e uma dessas pessoas que ele enviou esse e-mail fez o questionamento titular, perguntou para ele de onde que ele tirou os dados dela, para ela poder enviar essa informação, e ela exigiu vários documentos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dá ao titular o direito de solicitar. Então, assim, ele teve que é, resolver aquele pepino ali de imediato, sendo que ele não estava planejando fazer aquilo ali, então ele teve um gasto financeiro com isso que ele não estava prevendo, e correndo o risco ainda desse titular dos dados fazer uma reclamação junto à autoridade nacional. Porque, se fizer uma reclamação junto com a autoridade nacional, aí a autoridade vai voltar nesse cliente e vai falar com ele. O, o supermercado, o prestador de serviço, o fulano de tal, que é um titular dos dados, solicitou essas documentações aqui, informou que recebeu. Você tem documento que comprove que essa pessoa deu consentimento para você fazer isso? Aí você vai ter um outro trabalho, que é o que? Ah, eu não tenho nada, eu não tenho como comprovar. E aí ela ah, vai... Se
0: for um papelzinho, então, aí que eu fico Sim. imaginando como que você Exatamente. vai fazer isso, gente.
1: E aí isso pode acarretar multas. Só que assim, a multa não é de imediato, né? Ela vai pedir para você sanar aquelas aqueles problemas todos que teve ali, mas se você não tinha um caixa, e isso não estava previsto no seu orçamento, você vai ter que contratar um profissional para fazer o mapeamento, para fazer o levantamento, você vai ter que contratar um jurídico ali para responder com a autoridade nacional, você vai ter que contratar alguém do marketing para depois limpar o nome da sua empresa, porque ele saiu no mercado, como se fosse uma empresa ali que está usando informações de... Às vezes são pequenas mudanças de processo que faz toda a diferença dentro da empresa. Você pode continuar solicitando os dados, mas dê tran transparência, sabe? E principalmente, é, se eu descadastro, eu não quero mais receber a informação, o varejo, o supermercado em si, ele tem que ter esse controle de quem não quer mais receber porque eu não sou obrigada a receber informações que eu não quero. É aquela questão dos cookies que você já viu no site. com seja, Isso. você já entrou em vários sites, viu que tem as questões dos cookies lá, né? Aquilo ali é você dando consentimento para o titular. Olha, eu quero que você rastreie o que eu estou fazendo aqui, eu quero receber notificações depois, você vai acessar, você vai saber o que, que eu estou querendo comprar, o que, que eu não estou querendo comprar, sabe? Então, assim... Mas é mais complexo,
0: você não aperta aqui o cookie, você não vê a matéria, eles não então, deixam. Não, é deixa, mas, mas você
1: coloca lá os cookies preferenciais, coloca Sim. lá o, o que, que é realmente, assim, o que você quer que eles coletem, porque tem coisas lá que é a sua rastreabilidade Para que você quer que eles fiquem o tempo todo sabendo onde você está e o que você está querendo comprar? Eu sei que para o varejo isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque isso. ele precisa saber é, o que, que o cliente dele mais está desejando no site dele ali. Qual que é o nível de compra dele, sabe? Mas ele pode fazer isso, só dando transparência.
0: O, o, olha, olha, isso que é legal. Você terminou a frase aí na transparência. O varejista, muitas vezes, o varejista, ele olha e fala assim, não, porque eu não vou fazer? Cara, hoje, o que, que você compete com os demais? É transparência. Nós estamos falando Sim. de dados das pessoas, eu como cliente, eu, eu quero ter meus dados estejam na mão de pessoas que realmente saibam trabalhar esses dados e, e, e tenham o comprometimento de não ir para lugar que não, não deve, né? Eu, 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 eu recentemente, mesmo eu recebi aqui no meu WhatsApp, né? nessa plataforma de comunicação que todos utilizam aqui. Olha, você fez o cadastro. Eu falei, não fiz cadastro.
1: <risos> tá vendo? É isso
0: aí. E aí, para aqui, nós estamos entrando. Não, eu não fiz cadastro, eu não estou entendendo que vocês... Aonde que você tirou meus dados? Sim. Então, provavelmente, ele teve meu acesso, né? E ele desconversou, saiu da conversa, né? Mas, ou seja, ele teve acesso aos meus dados. Os dados é, que a gente acaba né, permitindo com os cookies aí, e acaba... Através de aplicativos mesmo, uhum. é, para que participe de promoções. Né? O supermercado muitas vezes tem, olha, cadastre aqui e você vai bater o seu CPF ali na, na, no caixa e você vai ter promoções. Então você, com interesse, faz isso. E naquele momento que você está fazendo o cadastro, você está entrando dentro da lei geral de proteção de dados. Né? Então por isso que você, varejista, precisa entender que os grandes plays estão fazendo isso e se acobertando com relação a isso. E você, Varejia, está fazendo isso? Né? Você que é um pequeno, médio, de Varejia, está fazendo isso dentro da sua loja? Porque eu sei que você tem o famoso, sabe? O famoso fiado, muitos <risos> têm, a notinha, Sim. né? Só que, às vezes, dentro do nosso inconsciente, a gente ainda está pensando na cadeneta. E hoje a gente sabe que está tudo na RP. Mas uhum. tem um grande erro que eu encontro muito pela, dentro do, do pessoal, esse cadastro é todo é, mal feito, vamos dizer, amador novamente. É o seu Sim. Zé da Carroça, é a dona Maria, do, não tem o CPF Sim. da pessoa, não tem o endereço correto da pessoa, porque ele acha que é incômodo pedir o CPF daquele cliente. Como é que você trata isso para a gente, Elaine? A gente que tem essa dificuldade, às vezes, de de intervir com o cliente para que a gente possa melhorar esse cadastro nosso.
1: Então, isso é questão de, de, de gestão dentro da própria empresa mesmo, sabe? Assim, não tem nem a ver direto com a Lei Geral de Proteção de Dados, entre aspas, né? mas é uma questão de gestão, de a questão de você pensar lá na frente num possível impacto que aquilo ali pode ter para você. É, por exemplo, tem é, comércios pequenininhos mesmo, que é o que você deu exemplo aí da fichinha, é, cidades muito pequenas ainda têm isso. tem isso, capital não tem tanto, mas as cidades menores têm que é fazer a fichinha lá e o cadastro, e aí o que eu sempre bato com as pessoas é o seguinte, o que, que você faz com essa fichinha aí dentro, sabe, ela fica de que forma dentro da sua empresa aí, ela é física. Vamos lá falar de um pequeno ainda, que é aquela forma pequenininha, onde você tem um caderninho. A maioria
0: está a maioria saindo desse físico e já indo para o RP. a que me preocupa mais.
1: Pois é, exatamente. Porque quando você está no físico ali, você está com aquele documento pequenininho, você pode pegar ela, guardar na gaveta, colocar uma chave, deixar só pessoas que têm acesso àquela documentação. Agora, quando você vai para um RP, que você tem um software ali de gestão, que vai fazer todo o cadastro, você precisa ter mais cuidado ainda. Por quê? Você tem que pôr as informações que são extremamente necessária. Então, para que, que eu estou solicitando o CPF da pessoa? Se porventura eu tiver que fazer um registro de SPC e Serasa, eu tenho ali o registro dele. O endereço, da mesma forma, se eu precisar de comunicar esse cliente através do endereço ali, eu vou ter esse comunicado. E aí, o que, que acontece? É a contratação desse RP. Porque você precisa saber se o RP que você está contratando, se ele tem todas as medidas de segurança adequada para proteger os dados do seu cliente. Porque se você faz o cadastro ali dentro, e aí qualquer colaborador seu vai lá e acessa aquilo, ou então ele fica aberto ali o tempo todo. Isso não pode acontecer. Quando você tiver dois ou três colaboradores dentro de uma loja sua lá, e cada um deles tiver uma senha, você tem que falar com ele fulano, quando você sair do computador aqui, você trava o seu login e sua senha. Porque o próximo que for entrar, vai digitar o login e a senha dele. Isso não é uma questão de controle dentro da empresa, de você saber quem entrou, se alguém compartilhou. E a gente sabe que, às vezes, acontece de um colaborador é, trabalhar no setor de venda e pegar aquelas informações da empresa ali, coletar aqueles dados dele todo para abrir um comércio depois e roubar aquelas informações todas ali. Então, assim, você tem que ter segurança... E através do login, através da senha daquele colaborador, você consegue saber quem que acessou, quando que acessou, se a pessoa compartilhou aquilo por e-mail para alguém ou se não compartilhou. Então, assim, é uma questão de mudança de cultura mesmo dentro da empresa, sabe? De você ensinar, treinar o seu colaborador, falar com ele fulano. Quando você for atender uma pessoa aqui no caixa, e aí você for solicitar as informações dele, solicite com mais cuidado, sabe? Peça só o que for necessário, não fica... Expondo aquela pessoa ali a todo mundo que está dentro do comércio, né? Fala assim: qual que é o seu CPF? Me passa seu nome aqui para eu colocar aqui dentro, sabe? E outra coisa que o pessoal tem que ter muita atenção é que você sempre pede um ponto de referência, sabe? Ah, me passa um contato seu aí de referência para que, se acontecer alguma coisa, eu possa entrar em contato. E aí, esse contato deu autorização para que a empresa possa coletar essa informação, você tem que começar a pensar. Porque Sim, e aí. Não sabe aí você esse contato você entra em contato olha fulano é, fulano de tal fez um cadastro aqui na minha aqui e aí colocou seu contato você conhece fulano e aí ele falou assim ah, mas quem autorizou você me ligar ah foi fulano mas fulano não tinha minha autorização para você fazer isso então assim são algumas coisas que a gente tem que começar a pensar sabe para ver se realmente isso pode acontecer e se for <risos> é necessário realmente sabe se não tem uma outra forma de mitigar esse esse risco né
0: é verdade. É, você contando isso aí, a gente vai ver na realidade o que acontece Sim. dentro das lojas. E fala, uhum. cara, será que estão... Por exemplo, essa questão mesmo que você falou de login, né? A gente Geralmente eles colocam o ADM, o Master e todo mundo utiliza. Todo mundo da peça. E o banco de dados, muitas vezes, aí vou contar no historinho um pouquinho que às vezes a gente vem da loja, o cliente precisa assinar aquela fichinha. Então, por exemplo, ele comprou lá um RP lá no caixa, ela imprime uma fichinha que ele vai assinar e vai ser armazenado. Ou seja, duas vezes, já tem um processo Muito aí bem. já complicado, porque essa fichinha pode se extraviar ali Exatamente. e vai ter acesso a informações dessa pessoa.
1: É, onde vai ter um monte, vai ter o um nome, vai ter a identidade, CPF, é, o endereço da pessoa ali dentro. Muitas vezes acontece de ter renda da pessoa, o local que a pessoa trabalha ali dentro, Sabe? Então, essas informações
0: são informações pessoais mesmo. Sabe? Aí seria, ou, ou, porque a gente fala das informações pessoais, mas tem as informações sensíveis, né? Que, que fala-se muito lei, tá. na lei geral. O que, que seria essas informações, né? Que tem também aqueles, aqueles dados que são anônimos. O que, que, que seria isso para isso varejista entender dessa dificuldade? Que, o quanto que isso é importante essa dificuldade que precisa ter estrutura também, né? Não, né, Lain, não é a pessoa falar, ah, vou começar a fazer isso aqui, mas sem criar estrutura também não adianta, né?
1: Não, não, ele precisa de ter realmente um processo ali dentro, a gente tentar estruturar e ver quais são os dados que você coleta lá. É um dado pessoal? Quando a lei traz um dado pessoal, é um dado que liga a pessoa de forma direta ou indireta, né? Então, o que que liga a pessoa de forma direta ali? Um CPF, uma identidade, comprovante de endereço. E o que que liga a pessoa de forma indireta? Um IP... Ou uma placa de um veículo, por exemplo, se você viu uma placa ali, você não consegue identificar quem é aquela pessoa de imediato. Você precisa de outras informações para você conseguir. E a lei também, ela traz a definição ali de dados pessoais sensíveis. que quando a empresa trata dados pessoais sensíveis, ela precisa de ter o um maior cuidado. Vou dar um exemplo prático aqui. É... Dados médicos, dados de saúde, é... que você trata uma biometria ali dentro, que às vezes você tem uma biometria para entrar dentro de um comércio. Você tem a biometria ou... É, a
0: biometria hoje está até dentro da academia. Eu falei será que esse cara colocou e está obedecendo isso, a lei geral de proteção de dados? Porque você coloca lá, biometria, lá na sua na academia. Para onde está indo esses dados? E então, ele não fala nada.
1: Exato. Aí que volta aquela questão que eu falei lá no início, que é o ciclo de vida dos dados. Quando ele coletou sua biometria ali, ele precisa de falar para que ele coletou aquela biometria com quem que ele vai compartilhar aquela biometria, por quanto tempo a biometria vai ficar ali e como que ele vai descartar a sua biometria depois. Porque ela não pode ficar no sistema, porque se tiver um vazamento de dados ali onde tem sua biometria, você está completamente é, exposto.
0: Amanhã eu estou aí na minha academia. Amanhã eu vou lá <risos> conversar com, com, com o cara lá. Da... Oh, isso é importante. Você vai registrar? É olha só para você ver como que isso pode ser... Inclusive muito interessante para o seu lado comercial da coisa. Né? Você pode questionar, você está numa cidade menor, igual a Ana falou aí, está numa cidade de pequeno porto, está ali no interior, né? e nós aqui da Evarejo atendemos muitos varejistas no interior, tanto de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o que acontece? Às vezes, você nunca atinou para isso, que pode ser um, um diferencial competitivo que você possa Sim, ter mercado. levar isso para mídia regional, falar, olha nós tratamos os dados aqui com muito respeito, porque talvez não foi ainda de
1: com a lei geral de proteção de dados, sabe é, câmera, por exemplo Vou te dar um exemplo, você está falando aí que às vezes muito comércio tem uma câmerazinha ali, Sim. ele não dá transparência para o cliente dele, para que ele faz com aquela câmera? E aí, você tem uma câmera ali dentro, você deu, mostrou isso para o seu cliente, o ciclo de vidas, o que, que você faz com aquela câmera? Ela só filma ou ela grava a imagem e a voz? Por quanto tempo que você guarda, você compartilha aquilo com alguém? sabe você armazena é. você exclui aquilo aonde que você exclui como que você exclui sabe
0: não eu, eu, tá não, eu sei que, que tá nos comentários aqui não vai ter jeito eu fico louco com isso <risos> Francilane assim, peraí explica para nós como que eu tenho que fazer para que eu esteja protegido nesse sentido porque você fala assim olha você anuncia peraí como é que eu vou anunciar para esse cara eu coloco lá na televisão olha toda a sua imagem porque essa questão do facial, né? Que hoje você sim. chega, a própria academia também tem, lá o cara uhum, tira a sua sim. foto, você entra, é, é, libera a catraca. Perdão, a, a, cataraca. Cataraca. <risos> Não, a <cataraca. risos> Mas também você tem isso hoje é, no, no cadastro do seu cliente, dentro da sua loja do varejista. Uhum. No, é é uma, uma tendência, inclusive, nessa né, Essa parte facial em vez da biometria. Uhum. Ele precisa anunciar isso como? Como que ele faz isso da biometria? Como que ele faz isso com relação... Então... Porque a biometria, só para pegar o um gancho... Eu, eu fico doido, tá, Irlanda? Você não uhum. liga, não. <risos> eu fico aqui ansioso, porque a biometria é uma coisa que a gente vem até em prática dentro do varejo, nós estamos trabalhando muito sobre senha e biometria para tirar essa assinatura desse papelzinho e não ficar armazenado. É, sim. Então, a partir do momento aqui, ele me tira um trabalho a mais, é uma produtividade que eu ganho dentro do varejo, dele estar ali somente atendendo pela, pela biometria ou, ou para o lado ali de é, ter a senha. Então, explica para nós como que eu, varejista, posso ali... E você, varejista, presta atenção, que ela vai falar, tá? Já dá o like aí, se você não deu. Vai nos comentários fazendo pergunta que eu vou direcionando para ela aqui. Como que esse varejista aqui pode fazer para ele se proteger? Ele coloca cartaz? O que que faz?
1: Então, por exemplo, as empresas que já têm site ela pode colocar um aviso de privacidade no próprio site dela lá. Quem já Mas tem sim. site, quem já tem site, aí ela vai colocar um aviso de privacidade, ou política de privacidade, vai falar, olha, é, sobre câmeras, a empresa coleta as câmeras, coleta a imagem sua quando você acessa a loja, é, nós compartilhamos essa imagem com a empresa de software que cuida das câmeras, ou então nós não compartilhamos porque tem uma TI interna aqui que faz... É, o tratamento dessas informações, a gente descarta essas imagens de tanto em tanto tempo. Então, para quem tem site, pode fazer isso. Agora, quem não tem o um site, que é um pequeno varejo, que ainda não tem site, só tem a informação, ele pode colocar ali dentro da, dentro, da, dentro da loja dele, lá uma plaquinha falando, é, esse ambiente está sendo gravado, pode colocar uma outra plaquinha falando, nós estamos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa política de privacidade está aqui, se você quiser ter acesso a ela, ele pode imprimir isso no livro, sabe? Porque às vezes você é um pequenininho, pode imprimir isso aí, encaternar e deixar lá em cima. Falar que, olha, se você quiser saber como que a nossa empresa, o nosso comércio aqui trata os seus dados, o livrinho está aqui do lado. Você pode pegar, pode ler, porque a empresa está dando transparência. Então, a lei, ela não veio só para o grande empresário, ela veio para o grande e para o pequeno também. Então, você só tem que dar transparência. E a forma como o pequeno, que não tem um site ainda, é imprimir mesmo um documento pequenininho falando com ele o ciclo de vida dos dados, como que a gente coleta, como que a gente compartilha, como que a gente guarda, como que a gente descarta esses dados, sabe? Então, assim, essa é uma maneira do pequeno dar a transparência, colocando uma informação ali, assim. é igual o CDC, muitos pequenos deixam um código de defesa do consumidor é, ali sim. em cima. Então, também é, um, é, uma, é uma iniciativa para esses pequenos, sabe?
0: É, você, vai elegir, assim, eu acho que isso pode ser um diferencial competitivo sim. muito na sua cidade. Porque as pessoas, elas criam confiabilidade. Você, às vezes, pergunta para mim assim, ah, como que eu posso fazer para o cliente começar a me escolher? né? Porque a gente até fala, hoje o cliente não é fiel mais, ele te dá preferência. Sim. E você, ele vai fazer uma escolha para qual que eu vou. E isso é um modelo muito legal. Você começa Sim. a mostrar que você está dentro da lei geral de proteção de dados, trazendo né, esse tratamento com os dados dele. Isso torna competitivo. A pessoa, Poxa, eu não vou deixar qualquer lugar os meus dados. né? E, e você sabe disso, você como cliente também, que todo momento você recebe às vezes ligações, de você fala, quem que está me ligando aqui? Por que que está me ligando? De onde tiraram esse, esse meu número? E Sim. essas informações, elas não podem ser compartilhadas, né? Não. Isso é, é interessante falar, porque muitas vezes é, ele deixa tão solto e, e às vezes um funcionário tem acesso às informações que não poderia ter,
1: não Mas deveria ter a
0: dívida daquele cliente que está dentro da, da, da sua loja, aí está devendo muito aqui dentro da loja. Isso, Isso pode ser uma muito coisa. No
1: interior de Isso. várias pessoas terem acesso às informações e falar: Olha, meu vizinho Fulano de Tal comprou na loja tal e está devendo lá. Sabe, isso acontece muito isso é um dos cuidados que o varejista tem que ter com o seu colaborador. Porque O colaborador que tem acesso a essas informações, ele tem que assinar um termo de confidencialidade no qual ele não pode divulgar informações da empresa por hipótese alguma. Nem quando ele está dentro do, do trabalho dele, nem quando ele, porventura, vier sair dentro da empresa. Se, porventura, ele começar a compartilhar informações da empresa com terceiros que não tem relação nenhuma ali, isso pode ocasionar para ele até uma demissão por justa causa. Por quê? Porque a empresa já mostrou para ele lá atrás, dentro de alguns documentos, dentro de um, um termo de confidencialidade, dentro de uma política interna, que ele não pode compartilhar esses dados com ninguém, que ele não pode levar as informações da empresa para fora. Então, se ele fizer isso, a empresa tem todo o direito de aplicar uma penalidade para ele. E deixar, pessoal, que eu falo o seguinte... Quem tem que ter acesso àquelas informações é apenas aquela pessoa que vai tratar aqueles dados. Outras pessoas que estão na loja não têm que ter acesso àquelas informações. Por exemplo, você tem vendedores lá dentro, mas você também tem uma pessoa que é do caixa ou que é do financeiro que cuida dessa parte aí, que é registro SPC Serasa, essas coisas todas. Essa pessoa ela tem que cuidar único e exclusivamente dessas informações. Ela não tem que passar essas informações para terceiros, sabe? Nem comentar dentro da empresa que está acontecendo. É questão cultural mesmo, de você começar a trazer isso dentro da empresa e, principal, e principalmente treinar esses colaboradores. Porque eles não sabem, então o treinamento é muito importante dentro da empresa. Eu falo que assim, é, o vazamento de dados às vezes acontece, a gente fala assim, tem um hack invadindo a nossa empresa. Mas às vezes o vazamento de dados começa dentro da própria empresa ali, com o próprio colaborador, que levou as informações para fora. Então assim, as pessoas hoje não estão mais bobas de achar, então assim, todo mundo, eu falo isso para meu pai, mas minha mãe que está mais velha, se alguém liga para eles falando de alguma coisa, eles não são bobos mais não, eles já estão falando, olha, não, tem a LGPD. E a mesma coisa de um, uma a pessoa que chega na sua loja lá, olha, fulano contou isso, ah, então eu vou fazer uma denúncia, porque isso não poderia ter vazado, isso é um vazamento de dados. Vazamento de dados não é só quando alguém ataca a sua empresa e pega as suas informações ali, não. Vazamento de dados é quando alguma coisa da empresa ali compartilhou e afetou o titular. Você acha que eu acharia bom de falar que eu estou devendo numa loja e o vizinho do vizinho ficar sabendo que eu estou devendo aquela loja? Ele não, eu não vou ficar satisfeita com isso. E a mesma coisa dos clientes aqui para frente, né?
0: É porque isso, você tá protegendo a integridade sim. dessa pessoa, né? Eu diria o até... Nossa... Ver, tem muita coisa, né, até assim, judicialmente ali sim. falando, né, a integridade dessa pessoa, porque às vezes as pessoas não levam isso tão a sério, né, e, e precisa entender o quanto que isso impacta na vida daquela pessoa, moral, né, que uhum. pode ser, isso pode dar uma causa de morais nesse, pode, nesse sentido? Pode, pode, já deu vários, já,
1: já tem vários Dá para compartilhar
0: com alguns modelos que já aconteceram, que você já viu?
1: Então, de ações judiciais pela LGPD, de compartilhamento, já tem vários, Já tem processo judicial correndo na justiça, tanto na justiça comum, quanto na justiça do trabalho também, por vazamento de informações ali de colaboradores. Então, tem dos Deixa dois lados, já tem ações, sim, correndo na justiça.
0: Deixa eu puxar esse gancho, quando você falou da, né, da questão do trabalhador, porque muitas sim. vezes também é outro ponto que os dados estão ali, daquele profissional, né? uhum. salário... Se ele tem um problema no SPC, Sim. Né, porque pode ocorrer. Acontece. Se ele tem algum problema ali que pode ser até jurídico, né? De uma, de uma separação, estou falando Sim. aqui da esposa. Né?
1: Isso
0: também é integridade que deve ser respeitada pela empresa.
1: Exatamente. Né? Eu, na parte de RH, eu falo assim: que as pessoas acham que são só informações. Olha, mas eu não trato dado de cliente mas você tem colaborador dentro da empresa. E quando você tem colaborador dentro da empresa, você tem que pensar ali, o que, que eu faço antes de um processo de seleção? E o que, que é o um processo de seleção? É o quê? Pegar esse currículo. De que jeito que eu estou pegando esse currículo? Eu pego esse currículo por e-mail, pelo WhatsApp, ou alguém que chega na minha loja, entrega aquele currículo ali, e ele fica com o balconista ali uma semana, e depois o balconista serve, leva esse currículo lá para cima... Já aconteceu muitos casos de pessoal encontrar currículo como um rascunho jogado no lixo. Isso tudo dá ação judicial. Porque eu levei aquele currículo para sua empresa e você tem o dever de cuidar daquela informação, sabe? E aí... Você precisa
0: dar um período também, né? Porque... currículo, da pessoa que aí... com esse currículo.
1: Aí hum. o que, que acontece? Esse período que você está falando aí acontece da seguinte maneira. Eu preciso informar para ele para que eu preciso ficar com esse currículo? Não tem um tempo, sabe? Não existe Deus, na lei... Ali, gente um do céu, estou assustado. Eu não tenho, a lei não fala assim, você tem que ficar com o currículo 10 dias, não tem isso. Se você for ficar com o currículo desse colaborador dentro da sua empresa, igual um monte faz, deixa, ah, vou deixar armazenado aqui dentro da minha empresa, que se, porventura, eu vier ter uma vaga depois, eu procuro essa pessoa. Não pode ser assim mais. Você pode ficar com ele, desde que você informe para ele por quanto tempo que você vai ficar com ele, que ele vai ficar ali dentro, que ele vai ser utilizado para outra finalidade. E acontece muito também do pessoal pegar aquele currículo, passar para uma outra pessoa. Às vezes você tem amigos ali, varejista, ele fala assim, você tem currículo aí, amigo? Você passar para mim, que eu estou precisando de alguém com esse currículo. Aí o outro fala não, tem uns aqui, Peraí, aí que eu vou mandar para você. Aí manda ou impresso, ou então manda isso tudo por e-mail. E aí, eu que deixei meu currículo lá na sua loja, autorizei você a enviar o meu currículo para um terceiro, será que eu quero fazer parte do processo de seleção daquela empresa? Então, assim, é uns cuidados que a empresa tem que ter antes ali. Você não pode ficar armazenando o currículo dele ah, de eterno mais. Tem que ter um prazo ali para você armazenar. Ou então você não armazena, sabe? E aí, como é que você exclui aqueles currículos físicos que estão tá ali dentro? Aí você tem algumas técnicas aí que você vai... Ou você coloca incineração, que você coloca fogo naquele currículo, ou então você compra uma fragmentadora e passa na fragmentadora lá e descarta aqueles currículos, sabe? Então, assim...
0: Mas precisa ser registrado porque, a partir do momento que eu destruí, quem comprova que eu destruí ou não?
1: Você tem que deixar isso registrado. Fazer documentação, registrado. falar, olha, na data do dia tal. Eu sempre peço cliente, o cliente para fazer um pop mesmo, falando, olha... A gente coleta desse jeito, a gente descarta desse jeito. Aí eu sempre informo: descartei os currículos da pessoa e ponto final na data digital dia tal, e ok, descartei através de fragmentar a fragmentadora, ou eu descartei isso aqui por incineração, que é o, o, o pequeno empresário, geralmente coloca fogo, né? Quando é. coloca, coloca pouco, que é mais barato para ele. Quando
0: coloca, igual você <risos> falou, rascunho, já vi muito também. Viu? Rascunho, se rascunho
1: demais da conta. é o Eu estou aqui conta.
0: impressionado. Sabe por que você, varejista, aí? olha a importância que a Elane tá está trazendo para a gente aqui. E vou falar a verdade com você. Você vai fazer o seguinte, você vai dar um like aqui para mim, você vai dar outro like, dando like aí, porque vale a pena esse bate-papo que está acontecendo aqui com a Elane. Ela está salvando a sua vida aí, de muitas <risos> coisas. Falando na contratação, o que acontece muito, Helene? É, é isso mesmo, eu recebo um currículo, fica no balcão no atendimento, depois que vai para alguém lá, que alguém vai colocar, às vezes, espalhado numa mesa, ou seja, Sim. que outros vão ter acesso, né, outros, outras pessoas podem ter acesso ali, e, e a gente não dá o devido respeito. Porque o que acontece, você vai tem que entender que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está trazendo uma coisa muito interessante, que é dar o respeito aos dados das outras pessoas, que a gente não tratava nesse sentido, né, Elaine? A gente Exatamente. tratava meio ali solto, é, você pegava o, o CPF da pessoa, pegava a carteira de identidade, né, tinha aquela informação e a gente tratava isso de uma forma solta. Hoje de não forma,
1: né? Assim, é de você qualquer pegava forma, pegava e né? deixava ali em cima. O currículo é
0: o exemplo claro disso. Até nem padrão tem os currículos, né? É, ou ele vai lá e... Não, você passa ali numa papelaria preenche, é, e preenche e traz para mim. preenche
1: e traz. Exatamente. O que
0: deveria ser diferente, deveria ter um padrão dele para que ele possa respeitar todos esses dados e ele possa ser coletado de uma forma correta. Por isso que muitas vezes eu falo... É, Talvez a sua, a sua cidade não tenha, tá? Você, varejista, tem aí uma cidade pequena, não tem. Mas contrate uma empresa de RH para contratação, né? Existem é. algumas em, em cidades que têm, elas têm interesse disso. Eu vou fazer um merchan aqui né, para essas empresas, mas é verdade, porque sim, sim. isso te dá muito mais segurança. Eu fico Ela com vai estar tá né? respeitando que... Agora, entenda... Você tem que preocupar se ela tem a lei geral de proteção de dados. Exatamente. Ela está tramitando isso aí.
1: Se ela não está coletando seus dados ali para fazer o um merchan depois lá na frente com esses dados desses colaboradores. né? Para que, que ela está utilizando aqueles dados? Então, eu falo o seguinte. Hoje, você tem que pensar que tudo que você for contratar para a sua empresa, é, todo tipo de prestador de serviço, né? tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, você tem que saber se ele já está adequado com a, lei geral, com a lei geral de proteção de dados, sabe? Se for um software do mesmo jeito, se for uma contabilidade, se for uma empresa de medicina e segurança que vai fazer os exames ad de admissionais de seus colaboradores, como é que eles fazem isso, sabe? Porque a gente sabe que empresas pequenininhas vai lá na, tem uma clínica de medicina pequena, uma única clínica... Onde eles pegam aquelas informações, entregam o aso para o colaborador, então manda por e-mail. Então tem que ter esse cuidado, sabe? Para não ter vazamento de dados ali naquele, naquele processo em si. E outra coisa que é muito importante é o varejo pequenininho, que é das cidades menores, tem as contabilidades que são terceirizadas, né?
0: Sim. A e aí as maioria. contabilidades
1: manda o, o olerite, né? O contra-cheque do colaborador, numa folhinha ali, naquele papel.
0: No um envelope.
1: Um envelope pardo, envelope pardo. E aí qualquer um recebe aquilo ali, e se por... o motoboy, na verdade, eu já vi isso muito na prática, já, já. É, quando eu trabalhei, eu via que o pessoal mandava isso dentro do, do papel pardo ali, entregava a empresa, sabe? Então, assim, é um cuidado a mais que você precisa ter. Porque se se extraviar no meio do caminho, vai extra... extraviar informações pessoais do colaborador.
0: Pois é, é, mas aqui, quem também. é o responsável nesse momento? É isso que eu queria entender aqui, qual... nós terceirizamos... O RH, né? Beleza, eu terceirizei aquele RH para contratar lá, contratei né, aquela empresa. Olha, você vai me cobrar X para o profissional que eu contratar, eles cobram um percentual, né? Do, do, uhum. do salário daquele é profissional para ser contratado ali, dar uma garantia. É, esses dados vazaram. Essa responsabilidade é desse varejista que não olhou se ela tinha a lei geral de proteção, se ela é corresponsável. Ou não, ou é, isso o é mesmo? É,
1: existe a corresponsabilidade, mas via de regra a responsabilidade é do varejista que contratou a contabilidade. Porque quando ele está contratando um terceiro, ele tem que ter certeza que esse terceiro tem todas as medidas de segurança para atender a empresa dele. E aí, é. É uma coisa simples, por exemplo, é deixar de usar esse, esse, esse papelzinho ali, você coloca um outro docu uma, uma outra documento com chave, Sabe, um, um, eu esqueci o nome do papel que a gente coloca. Um documento, é uma, 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 uma caixinha mesmo, onde você coloca toda a documentação dentro e você passa o cadeado. Malote, você tá dá é um malote, 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 exatamente. Você faz um malote ali e vai e volta.
0: Lacrado, né? Muito Ou seja, claro. tem lá que ó, não foi tal, assina aqui que, mim, Sim, que você. Isso não é caro. Parte.
1: Isso não é uma coisa cara, isso é uma coisa barata de se fazer. Faz uma lote, tá fechado, então se o motoboy foi entregar aquilo ali. E hoje, a gente sabe, eu não sei se você já chegou a ver, mas tem cadeado agora até com biometria. Então, assim... Não, eu
0: não vi, não. Tem, mas, é, mas é o caminho. Sim, mas é o caminho.
1: Sim. Então, assim, quem vai abrir o cadeado com a biometria? Quem tá lá na empresa, só a pessoa da empresa, do RH, que tem acesso àquela, àquele cadeado ali, sabe? Então, assim, o cadeado com senha, o motoboy vai ter acesso ali à senha? Não, não vai, porque ele só está levando as informações. Então, isso é importante. É medidas pequenas, coisas simples, sabe? É. A pessoa precisa... É porque um...
0: o varejista, às vezes, ele não preocupa com isso, Que eu falo assim, a contabilidade, ela trabalha com o fato acontecido. Você precisa entender, Sim. você é responsável pela contabilidade? Ele fala, não, mas eu terceirizei, eu pago ele não, lá. fala não, não. Deixa eu te falar. Se vier alguma coisa, você vai pagar a conta, Esquenta que entra não, você vai pagar ele. Pode ser que é o responsável, mas você que vai pagar a conta.
1: Depois ele vai entrar com uma ação de regresso contra a contabilidade, mas naquele primeiro momento ali, ele é o Tem responsável. Tem que
0: pagar a conta, né?
1: Tem que pagar a conta, exatamente. <risos>
0: exatamente. <risos> É muito legal perceber isso quando se fala dos profissionais né, que estão envolvidos todo dia dentro da minha loja com esse uhum. nível de informação, porque igual você falou, as câmeras estão lá ligadas, esse profissional está é, acompanhando às vezes, né, tá lá, acompanhando da prevenção de perda de segurança, mas... Ou seja, a gente precisa ter essa confidencialidade assinada para esse profissional também, porque essa informação é, pode ser vazada, né? Tem que
1: ter, tem que ter sim. É
0: porque o que acontece, a gente é, tem um bate-papo do varejo com, com o Marco aí, nós estamos falando muito sobre essa câmera corporal, né? Que agora está sendo adotada porque essa, todas essas informações que rodam na internet. Pegou lá numa determinada empresa, o segurança pegando aquele, aquela pessoa lá no chão, deitada no chão, fazendo tudo, mas só pegou aquele corte, né, não tem mais. Não, não, não. Essa câmera corporal, né, colocada ali, eu não sei nem o nome dela, mas é uma câmera que você coloca, que as polícias estão até utilizando aí,
1: né vai
0: utilizar inclusive em profissionais trabalhando aí na loja para saber a questão, isso também tem tudo a nível de informação. Tem, tem tudo. A gente de entender que isso é informação demais.
1: É, exatamente. Você está vendo ali o cotidiano inteiro. Então, esse profissional que está utilizando, você tem que dar transparência, você tem que saber por trás. Porque, assim, quando você coloca uma câmera ali, não é só a câmera, você tem um software por trás que está fazendo aquela gestão daquela câmerazinha ali. Então, assim, se vazar hum, essas informações, Deus. você tem umas responsabilidades. Quando?
0: Quando eu vejo isso, está muito naquela, naquele processo do complice, né? Ou seja, sim, de, do é, é, Isso, eu crio proteção a partir do momento que eu começo a criar uma regulamentação interna,
1: sim. onde o
0: profissional entra, ele entende tudo aquilo, assina aquilo, isso protege esse varejista, né?
1: Protege. No, no primeiro modo ali, protege ele sim a documentação, mas não é só a documentação que protege o varejista, ele precisa de medidas técnicas, né? que é em termos de segurança dentro da empresa, que é segurança é, da informação, TI, né? mais claro assim, TI, para proteger também as informações que não são físicas, que são eletrônicas. Então, é um casamento perfeito ali, sabe? É, 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 um, é um conjunto de informações, tanto técnica quanto operacional mesmo ali, administrativo. Né?
0: Deixa eu aproveitar mais você aqui, né? que está muito legal o nosso bate-papo, e eu acho que, e esse assunto é muito relevante com relação a esse, esse, esses profissionais que estão nos escutando, nos vendo aqui, Sim. nos assistindo. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, ainda continuar nesse processo de RH. Porque o que acontece? A gente pega plays menores, né, lojas menores, que você falou do interior, uhum. que não tem uma estrutura de RH legal, adequada. Sim. Né? uma estrutura de RH adequado então ele mesmo vai lá e pega o currículo nós já falamos até do currículo aqui mas eh, hoje ele precisa ter todo uma, uma performance muito inteligente com relação a, a, a o RH e essa lei geral de proteção de dados né um para gente o que que ele precisa Quais são os pontos principais que ele precisa tomar
1: cuidado ali por exemplo, na questão ali do, do da coleta do currículo mesmo, eu sempre recomendo às empresas a criar o seu próprio procedimento interno, sabe? O que, que ela vai precisar ali para aquela vaga? Porque às vezes ele tem vários profissionais dentro da empresa, ele tem um profissional que vai ser um vendedor, ele tem um profissional que vai ser um motorista, ele tem outro profissional que vai cuidar da parte de, de finanças dentro da empresa. E aí, por que, que você tem que perguntar qual que é a CNH do vendedor se o vendedor não precisa é, fornecer para a empresa CNH? Você poderia solicitar a CNH apenas para o colaborador que vai fazer o trajeto, que vai utilizar o caminhão da empresa ali ou que vai fazer uma entrega, sabe? É dele que você vai é, precisar saber se... A, se está em dias as documentações voltadas para a área de para área de documento mesmo dele ali da motoria, da carteira de motorista está em dia se não está se renovou se não renovou você não precisa de solicitar isso para todo mundo por exemplo é, pesquisa de antecedentes criminais via de regra ela é vetada você não pode usar isso para fazer uma discriminação mas dependendo da função que for ter dentro da empresa você pode sim utilizar a pesquisa de antecedentes, que às vezes você vai ter um colaborador, um vigilante ali dentro, que você precisa saber se ele não teve antecedentes criminais lá, se não foi envolvido em crime, de furto, roubo, e entre outras coisas, para você colocar aquele profissional. Pessoal que trabalha no banco, do mesmo jeito. Então, assim, é, é muito comum na prática do pequeno fazer essas pesquisas assim, e aí essas informações vazarem. Não pode acontecer, sabe? Mas é... Pode falar.
0: Não, mas é, é isso mesmo, Eu, essas informações são é o que a gente assusta, né, quando a gente é. observa nesse sentido, que essas informações dentro do RH, elas correm às vezes solta por não ter uma estrutura disso. Então, o que está fazendo aquilo? lá é um profissional que está ali, que está fazendo, que não deveria estar fazendo aquilo, tipo, e não tem o um mínimo de senso, isso que é importante você o se entender, você precisa levar esse senso para ir, ir. ele, olha quanto que isso é importante. É porque eu estou pegando esses... Qualidade,
1: gancho. por exemplo, nome de pai, nome de mãe. pessoal é. quer. Você precisa de todas as informações? Você precisa saber a escolaridade completa dele? Quais são as empresas que ele trabalha? aonde você vai precisar disso dentro da empresa, sabe? Eu sempre falo, olha, o E-Social, ele exige que você tenha todas essas informações aqui? Se exige, beleza, é um cumprimento, é uma obrigação legal. Mas às vezes você está solicitando informações que não tem nada a ver. Você só solicita para ter ali, se porventura um dia você for precisar daquelas informações. E não é bem assim. Você tem que olhar os princípios da necessidade que tem na lei. Qual que é a necessidade daquele dado que você está coletando, sabe? Está coletando. É, realmente é necessário? É isso. Aí você tem que começar a pensar, porque às vezes você está coletando diversas informações que não teria necessidade. Você está armazenando dados ali, correndo o risco dos dados vazarem, sendo que você nem precisa daqueles dados. Então, assim, é enxugar mesmo, coletar só o que é necessário. Trabalhar, por exemplo, o RH com informações ali dentro... Só que seja necessário, aquilo que não for necessário, você não vai coletar, você vai descartar da forma correta, você vai armazenar. São pequenos, é, são pequenos gestos, por exemplo, se tem um arquivo, guarda o arquivo, quem vai ter acesso a esse arquivo? Somente aquelas pessoas que poderiam ter acesso, ou, ou por exemplo, as pessoas que não deveriam ter acesso, não pode ter acesso a um arquivo que tem informações do RH, sabe? Só as pessoas que têm acesso mesmo. É, o pessoal que está lá embaixo, no, 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 na, no chão de fábrica mesmo, precisa entrar dentro do setor de RH ali? Sabe? Não precisa entrar. E se entrar por alguma necessidade, fazer uma limpeza ali dentro, beleza, tudo bem, mas outras pessoas não deveriam ter aquele acesso ali, sabe? A
0: gente até brinca, né? O, o segredo de uma pessoa é só você mexer no lixo dela que você acaba descobrindo exatamente, o segredo dela.
1: Exatamente. É isso aí.
0: E essa informação pode vazar ali um lixo um papel Sim. aqui que eu utilizei como rascunho, mas que tinha dados joguei e... fora. E eu o currículo.
1: Fora. O currículo. Eu não quero mais isso aqui. Eu rasgo esse currículo, e joga ali. É, e aí a pessoa monta aquele currículo depois ali e consegue. A Lava Jato foi montada através de coisas picotadas. Então, assim,
0: picotadas, é verdade. O que
1: mais que a gente não pode fazer picotada, entendeu?
0: O, 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 trazendo isso, o que, que gera de punição né, para isso Primeiro tem advertência, é, é, é uma sequência, como funciona isso?
1: Na verdade, não é uma sequência, o pessoal está vendo lá que tem advertências, muito simples, uhum. muito diário, não é uma sequência aquilo ali para até chegar nos 50 milhões, não, sabe? É, a, a autoridade.
0: Pera, 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 para chegar até onde?
1: 50 milhões. 2% <risos> oh, do faturamento da empresa se limitando até 50 milhões de reais para a empresa lá, de acordo com o faturamento que ela tem. mínimo,
0: então, 50 milhões aí você está não, 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 ah,
1: nossa.
0: não. 2%. Gente, vai fechar muita gente,
1: misericórdia. Não, é 2% do faturamento ali, chegando até 50 milhões de reais. Mas o que que acontece? Se for um pequenininho ali, 2% para ele, vai ser muito.
0: Muita coisa. Eu o varejista, sabe, só para a gente, nesse debate aqui, muitos lutam para ter 2% de lucro na Exatamente. última
1: Exatamente. Exatamente. você imagina
0: você perder ali 2% numa brincadeira dessa?
1: Exatamente, são então, 2% de faturamento da empresa limitada a 50 milhões de reais por infração. É difícil para caramba. Então, o que eu sempre falo com o pessoal que não é só a multa, sabe? A multa, na minha visão, Elaine. É a última coisa que a NPD vai vir. Mas o que mancha mesmo é a imagem da empresa, que é uma publicização. Isso, para mim, é assim, é o mais grave, porque a partir do momento que eu sei que aquele varejista vazou informações, eu não quero comprar com ele mais. Então, assim, a multa, você trabalha, você paga tranquilamente, mas e a imagem da sua empresa, sabe? Você fica, ah, mas teve vazamento naquela empresa. Você vai comprar lá, aí o fulano fala pro fulano que fala pro outro e aí ele perde cliente por bobeira, sabe? Porque às vezes são coisas mínimas. O que eu falei com você lá de mandar um e-mail marketing, isso é complicado, porque às vezes você tá mandando um e-mail marketing para uma pessoa simples que não tem conhecimento, mas você vai mandar também para uma outra pessoa que tem conhecimento, que tem maldade, e ela vai levar aquilo para frente. Ela vai fazer uma denúncia. Eu, falo, eu brinco assim que a gente tem advogado de porte cadeia, a gente vai ter advogado de porte de site, e a gente vai ter advogado também que vai ficar olhando as empresas. Então, assim, nós estamos no Brasil, pessoal, onde as pessoas sempre acham oportunidade para ganhar alguma coisa.
0: Oportunidades façadas, e eles não vão perder essas não, oportunidades. Não, não Elas estão não. aí, e, e isso pode né, acarretar no que você falou. Uma resposta, eu não tenho posso até acreditar nisso, mas é porque, igual você falou, nós estamos no Brasil, é, porque tem gente já articulando nesse sentido. Pode ter certeza aí. Por Sim. isso Sim. que você precisa se proteger, porque ele vai chegar na, na tua cidade, talvez estar tá no grande centro, já aproveitando toda... Mas uma hora aquilo vai ficar um mercado já bem utilizado. né? Vamos agora para o interior e vamos pegar esse pessoal no interior. Então você precisa se preparar. E lembrando, gente, não é... Varinha mágica, a Legal. Lei Geral de Proteção de Dados, ah, amanhã então eu vou resolver isso aqui, vou lá. você sabe contrato, que não existe processo. O pessoal, fala,
1: é, o pessoal fala assim, eu já adequei meu contrato, eu já tenho um contrato com o meu colaborador aqui, eu já tenho um contrato com o meu cliente, mas não é adequar contrato, é um processo que você faz A gente precisa mapear a empresa como um todo, saber como que entram os dados e como que saem esses dados dentro da empresa, é um processo. E aí a mudança de cultura também. Você tem que treinar colaborador, você tem que sentar com o gestor, explicar para o gestor qual que é o impacto que isso tem para ele dentro do negócio dele, sabe? Então, assim, é um processo realmente.
0: Olha, e, é e... Bom.
1: e é bom. Eu falo que todo mundo que fez adequação é, tem uma outra visão da empresa. Ele sabe aonde está o gargalo da empresa ali, aonde que ele está correndo risco, sabe? Coisas que ele nem sabia que acontecia dentro da empresa. Quando ele faz o mapeamento dos dados, ele fala uah mas isso não era para estar na mão de Fulano? Mas por que, que isso está na mão de Fulano? uah mas acontece sim. Então a gente acaba mudando o processo dentro da empresa e a empresa vendo ganhos em outras áreas, sabe? Isso ou,
0: ou pessoas tendo acesso que não deveria ter acesso. Vamos dizer, né? Ah, não, ele é filho do dono, ele entra aqui. Tem... Não, uhum. não pode. Sim, não precisa pode. quebrar isso.
1: Exatamente. Né?
0: E, aí ele é o sócio. Puxa, para quê? Qual a intenção? Sim. Nós já perdemos mais um ponto aqui para entender. Se, se vazar aqui, pode ser um sócio que pegou.
1: Sim, exatamente. Ô,
0: ô, ô, gente, isso é muito, é muito legal, porque eu vou falar, né? eu falei do marketing em si de você fazer aí comercialmente na sua cidade, mas tem um outro lado, o marketing também. Sim. O, o o profissional e vocês sabem o quanto tá difícil de encontrar profissional mas uma das coisas interessantes que você pode ser competitivo é mostrar para o seu para esse profissional que tá entrando no sua empresa o quanto você assegura os dados dele
1: sim exatamente isso é um negócio
0: que a gente percebe que as pessoas não não, não, não tinham essa tratativa. não
1: tinham essa expectativa mas estão fazendo agora e isso é muito importante viu muito importante mesmo
0: não, muito legal. Olha, eu ficaria horas e horas batendo com você aqui, porque eu acho que tem mais assunto e vai ter repetição aí para a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, ô, ô Helena, você é escritora, né? Conta para a gente um pouquinho do teu livro aí, como é. que adquire o seu livro, como é que pode ter acesso. E na descrição também, tanto Isso, desse é vídeo livro. como desse áudio, eu vou deixar para vocês aí também o é. um link para vocês terem acesso. Oh, esse é Isso o livro?
1: É meu, é meu livro, eu fiz um livro... Da Chega na da da frente
0: Lula. do seu rosto, assim, um pouquinho, Não. aí, legal.
1: Esse é um livro que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com enfoque nas relações de trabalho, sabe? Essa questão que nós conversamos agora do RH... Eu fiz um livro completamente prático mesmo, trazendo, pessoal, não é teoria, eu não sou fã de teoria, sou fã de prática mesmo, então eu gosto de trazer ali como é que o pessoal vai fazer no dia a dia, trazendo exemplos práticos, com alguns cases já no final, com o modelo que o pessoal está utilizando no dia a dia, o é, pessoal pode adquirir o livro através do site, dentro de, do site da LTR, que é uma livraria mesmo, pode entrar, adquirir o livro lá dentro, está tudo tranquilo pela internet, físico, dentro das livrarias, melhores livrarias, tem meu livro também no mercado, pode estar procurando. Agora a gente vai lançar a segunda versão dele já, com mais informações daquilo que a gente está vendo no dia a dia no mercado, então é isso.
0: Muito bom. E para você ainda que não entrou lá no site da Evarejo, entra evarijo.com Lá tem as mentorias que a gente sempre está fazendo online aqui. E também estamos dando vários treinamentos presencial e também consultoria presencial. E no mestredovarejo.com.br você tem acesso a vários e-books. Inclusive um e-book é esse aqui, ó Crise para Algum Solução para Outros. Onde nós reunimos 22 profissionais para falar sobre soluções para você varejista. E lá está no preço simbólico, simplesmente para você adquirir só os cursos lá do site, é só para você adquirir e ter acesso a muitas informações que vão ajudar você com práticas dentro também. Gostei muito isso daí, né, falando das práticas, realmente, é a gente importante. tem práticas para vocês, não dá para ficar na teoria, não é nós somos professores, né? É, a gente
1: fica muito na teoria
0: ninguém aguenta. Sim.
1: Não, é, não. eu tenho que trazer a prática, a vivência do dia a dia mesmo, o pessoal começar a ver realmente praticar e fazer.
0: Ela, eu sei que você já acessou isso para a gente aqui, de mostrar para a gente como que se compra o livro. E como é que conversa mais com o Elan? Tem gente aqui que provavelmente quer conversar mais com você, quer contratar o seu trabalho para que você possa melhorar os processos quando se fala de lei de proteção de dados dentro da empresa dele. O que, que ele precisa fazer? É, é fácil o acesso ou você é bem
1: difícil? Não. super acessível. Vocês podem me procurar nas redes sociais aí, Elaine Guerra. Tanto no Instagram quanto no Facebook, LinkedIn também, tem o meu telefone que eu vou deixar aqui, que é 31 9 Elaine Guerra, pode me procurar que eu vou estar à exposição.
0: Olha, eu falo com você que ela realmente é assim é de falar, pessoa super é amiga, e ajuda muito os varejistas. Então, isso que é, é importante, ela entende do mercado que você atua. Elaine, esse pessoal que está aqui, eles também precisam. É, Agir alguma coisa, que dica que você dá para ele, leitura de livros ou filme, ou você fala assim, olha, amanhã vocês vão fazer isso aqui, que já é um passo que ele já dá para ele começar.
1: Então, na verdade, tem um filme, tem um, um, um documentário no Netflix que chama Privacidade Hackeada. Só para o pessoal começar a entender de onde veio essa questão do vazamento de dados, sabe? Da Cambridge Analytica que teve aquela questão do. do do Trump lá atrás, então assim, o pessoal começar a entender o que, que é um dado pessoal, o que, como que vaza, como que pega essas informações, sabe? Então esse documentário do Netflix lá, muito bom, chama Privacidade Hackeada, o pessoal pode dar uma acessada, pesquisar, tem diversos livros no mercado também, falando sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o meu livro que foi indicado aqui também, mas é documentários mesmo, Netflix tem muita coisa voltada para o tema, tá? É muito bom.
0: Eu, eu acho isso fascinante, esse documentário, assim, é, bom. Eu, eu. Eu, eu. é bom, é fantástico, cara. Elaine, olha, igual eu disse, eu ficaria horas e horas, e eu tenho que é. agradecer aqui também é. a todos os apoiadores desse projeto, que é a equipe é varejo, nós temos aí o Fale Total, que utilizamos dessa plataforma para estar aqui gravando e mostrando para a gente preparando todo o bate-papo do varejo, uhum. e nós temos aí a contribuição também da Elane, que sempre está com a gente aqui contribuindo. Então, para você que ainda não compartilhou, gente, compartilhe. Para você que não deu like, dê o like, porque Elaine merece. Lane, muito obrigado.
1: Obrigada, eu.
0: Muito grato a você. Obrigado a todos é vocês bom. que estão aí. E no comentário, gente, vai nos comentários no chat aí, faz o seguinte, qual o próximo tema que você gostaria de ouvir aqui no Bate-Papo Varejo? É. Com certeza a gente vai trazer aqui um profissional para estar falando com você forte abraço, Deus te abençoe. É. Né? Obrigado, viu? É, tá.